1: and broads may be grateful? They're great, they'll have to wait while we think about the game. I got it. De São Paulo que é a Rafael Nogueira, e eu não tenho uma frase, mas sem é um desabafo, porque os ouvintes acho que preferem muito mais os episódios de game do que aqueles episódios que a gente tem que estudar e ralar um monte pra gravar. E é isso. <risos>
2: Alguns, não todos, é, não todos
1: Porque, tipo, geralmente tipo, Quando todo mundo fala, ah, os episódios favoritos São tudo de game, 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 game né? Nossa, então... tem
2: gente que é, assim, muito apaixonada Pelos games, né? Que é tipo, vocês precisam voltar Com o jogo tal, vocês nunca mais Fizeram
1: Sim, ela tá reclamando Verdade. que eu voltou
3: eu acho que a galera aprende e se diverte ao mesmo tempo. Deve, deve rolar um, é, um favoritismo é, aí. É,
1: é. é. é mas o, o musical cast não vai virar só games, não, tá? Ah, cadê?
3: É. Né? <risos> Gincana oh. da Xuxa!
4: <risos>
3: <risos>
4: Diretamente do Rio de Janeiro, aqui é Felipe Toches, preso na quarentena. E eu daria tudo pra poder lamber o chão de um nesse momento. Que falta que Olha. faz,
0: gente. Que <risos> falta. Ai, que
4: delícia. É, que delícia!
1: Se eu soubesse que o ano ia ser gente.
4: assim, eu tinha assistido qualquer infantil que tivesse no Freio Caneca. Eu estaria, teria assistido tudo naquele <risos> começo de ano. Qualquer infantil do Ruth Escobar. Eu tava lá, gente. Eu não sabia.
2: Nossa, eu, eu, eu ia ter passado o final de semana inteiro. tipo Rodando todas as peças de escola,
0: sabe?
2: <risos> <risos> Se arrependimento, matasse muito Man, saudade nossa. de ato. De Curitiba, que é a Lene Botarelli, já se passou um ano e meio desde a última roleta, mas eu sigo com medo de ser desmascarada e vocês descobrirem que eu nem sei tanto assim de musical.
1: <risos> Nossa, um ano e meio já? <risos> Uau!
2: Sempre é. tem aquele negócio de paz, certeza que vai ter na lista aquele musical que eu ainda não consegui assistir, que eu fico adiando e ainda não vi, não, daí não consigo opinar.
1: É porque eu acho que o roleta foi o segundo jogo que a gente criou, e depois a gente jogou três vezes já porque essa aqui é o quarto episódio de, de roleta e então acho que sei lá a gente criou depois outros e ficou meio
3: esquecido esse então faz um tempinho agora é, é verdade. de São Paulo aqui é Glauver Souza e eu não tenho frase não eu só tô feliz porque vai ser jogo e eu não tive que estudar muito porque essa quarentena tá difícil de se concentrar no estudo minha sim, gente tá difícil <risos> sim. tá difícil é de focar então e eu tô é feliz isso. que é jogo, é divertido,
1: yay! <risos>
2: Jazz Jazz Hair!
1: É, bem, seja bem-vindo então ao no novo episódio do Musical Cash, que é o episódio 131, já passamos 130, é, uh. que é muito bom, né, um número bom. É, e o é um episódio de game, tá? Então todo mundo pediu game, game, game aí, então tem um episódio de game, que a gente tava com saudade desse jogo também, né? A gente ia é meio que esquecido. E é divertido esse, porque a gente vai deixar né, a sorte na, nas mãos da, da moedinha. Uhum. Mas enfim, é, antes da gente começar pros nossos episódios, de bem rapidinho aqueles recados de sempre, vamos lá.
2: Então, gente, pra você acompanhar o nosso trabalho, siga a gente no Facebook barra MusicalCast. No Instagram, arroba musicalcast. O nosso site é www.musicalcast.com.br. E nós também temos o um Instagram de TBT, o um Instagram com a história do Teatro Musical Brasileiro, que é Isso. arroba arquivo.musicais. E para quem quiser ser mais próximo da gente e acompanhar outras coisas que a gente faz e bater papo, com a equipe, com os ouvintes. Nós temos o um grupo de ouvintes. para você participar, se tem que ser maior de 18 anos, manda uma DM lá pra gente no Instagram, que a gente manda o link. E também temos a lista de melhores amigos no Instagram. Então, se você quiser participar, avisa lá que a gente te coloca na lista de melhores amigos. E aí, às vezes, tem uns stories exclusivos, assim, para os melhores amigos.
1: É isso. Você falou do Twitter, que eu não lembro? Faltou, faltou Ai, o Twitter. É verdade,
2: faltou o Twitter. Ai, é. tem o Twitter, que é o Rafael que cuida, então as opiniões são todas dele, que é musicalcastbr.
1: Não, então, eu ia falar, galera, volta pro Twitter, que o Twitter é tão legal.
2: Eu quero voltar a usar o meu. Eu, ultimamente, eu, eu entro no meu Twitter, mas eu entro só pra olhar o que as outras pessoas fazem, sabe? Eu não posto nada. Vamos mas prov... eu tô pensando em voltar com o meu.
1: Vamos aproveitar e deixar essas arrobas do Twitter aqui, porque eu fiz um Twitter <risos> pessoal agora. Tem o do Musicalcast, que eu posto só sobre música, Musicais mesmo e meu pessoal, porque eu queria xingar muito no Twitter, então eu criei outro. Então, se quiser seguir lá, que é arroba Rafa. É... Não, nossa, eu não lembro. Ah tá, arroba Rafa, Rafa Musical é. Cash. Eu não lembro o meu. Louca! Mano. Qual que são de vocês que o Glauber e o Felipe também tem, né? Eu não uso, amigo.
4: O meu é Netflix Brasil. Brincadeira.
1: Ah!
4: O meu é, é arroba né? okay, Mas valeu. também respondo Netflix Brasil de vez em quando.
2: O meu é LeneBottarelli, mas eu não ando postando nada ó. Ah, mas as
1: pessoas vão seguir você, você vai se animar, você vai voltar a usar. Então é isso, isso,
2: isso.
4: Volta,
1: isso. Siga, É, sigam a Lene pra Lene voltar a usar. É isso.
3: Vai o, ser... meu é... <risos> oh, o meu é. Ó, o meu é Souza, mas a minha última postagem foi em abril de 2013. Nossa. Então, assim. <risos> <risos> eu acho que ele tá um pouco parado. <risos>
4: tá na hora de voltar também, Glauber. É a melhor rede. Diz, né? pra, mim, Twitter... pra mim, Twitter é a melhor rede. Tipo, tá eu melhor tinha, que o eu Facebook.
3: Tinha... Eu tinha ouvido falar que no Twitter só tinha pornografia e BBB. <risos> Você tá reclamando
2: de quê? Coisa, coisa, é. coisa melhor. É. Pra, quarentena,
1: é, pra quarentena tem coisa melhor, né? <risos> <risos> Enfim. Mas bora é lá, vamos tá. jogar então. Siga a gente lá, siga a gente no, nas nossas redes sociais. E é isso. É, bem, pra quem não sabe, como esse jogo da roleta de repente não escutou os outros episódios, é assim, eu tenho uma lista de 12 musicais, a gente vai fazer na ordem. Eu vou falar primeiro o nome de um musical e a gente vai é, jogar uma moeda virtual, né? Então vai ter uma moedinha que eu vou jogar. Ah, mas Eu que... tenho uma moeda de verdade pra jogar. Ah, tá, que eu vou ficar jogando. Aham, uhum, tá bom, tá. E daí, Pelo amor de chão... Deus. Agora a gente
2: tá te vendo, a gente pode ver. Não, que
1: caindo no chão. Não. <risos> eu não vou mentir, ou seja, se cair eu vou jogar a moeda virtual, se cair cara a gente tem que falar pontos positivos sobre o musical e se cair coroa né a gente vai ter que falar então pontos negativos sobre o musical então é tipo decidir a sorte né de falar bem ou mal de entre aspas é, sobre o musical né
2: e é para causar mesmo, a é gente. É para falar bem ou para falar é. mal do musical? Acabou.
1: É, porque às vezes cai tipo o musical favorito da gente que a gente não tem nada para falar de mal e a gente Isso. se obriga a achar pontos negativos. Então,
2: Ai, é... gente, eu tava ouvindo os episódios antigos. Teve um episódio que eles não conseguiram falar mal de Miss Saigon. Porque
3: Miss Saigon é perfeito. Não é, é, eu não tava. tem
2: muita coisa ruim.
3: Eu tenho é, certeza é. que eu não tava nesse episódio, porque eu tenho uma lista de seis páginas pra falar mal de Miss Saigon. Ah, cala a boca. Eu mesmo. Arial 10. Tava. Fonte Arial 10, seis páginas. <risos> cala a boca. Tá, lá, então. Como assim? Ah, vamos pro primeiro musical então? Vamos. Vamos. Tá. Eu tô doido pra falar mal hoje. Hoje eu acordei com vontade de falar mal. Hoje, né? Manda Vai. aí. Bola,
1: eu, já tá, eu já joguei a moeda, <risos> mas vamos falar o musical. O primeiro musical da lista é o é, Brasileiro Lembro Todo Dia de você. É, quem não sabe, lembro todo dia de você, eu acho que quem aqui de São Paulo acho que já assistiu, né? Que é o musical do Núcleo Experimental, que é maravilhoso, incrível. Foi pro Rio de Janeiro, fez algumas apresentações. A, a gente tá sempre fala do Lembra. Né? Né? Isso, a trilha tá no Spotify, então vocês podem escutar lá também. Enfim, a gente vai ter que falar os pontos negativos do Lembro. Ai, <risos> ai Complicado, né? eu gosto eu já,
2: do Lembro.
3: Eu tenho um.
1: Ah, qual? Um
3: ponto, eu acho que é o ponto mais negativo de todos relacionados ao Lembro Todo Dia de Você. É muito difícil de assistir, porque toda vez que tá em cartaz, tá lotado. Ah, <risos> nossa. Sim.
1: É que você não tava é. quando estranhou, né? Porque na estreia, é... tipo, se o
3: era vazio quase sempre. Eu acho que eu lembrava que, né? que as vezes que yeah. eu fui ver, tava muito lotado, muito lotado, muito lotado. Nossa. Um ponto negativo. Outro ponto
2: negativo relacionado a isso. Quando eu assisti, tinha um chorão do meu lado esquerdo e um chorão do meu lado direito. Aí. E eu não consegui prestar atenção, focar, um porque as pessoas só choravam. E um cabeçudo na sua frente. E um cabeçudo na minha frente. Olha. É. Sabe assim quando a pessoa chora de soluçar, de convulsionar? O corpo, e, tipo, você não consegue sei. prestar atenção
4: no que tá acontecendo. Talvez um falso, tenha nadinhas. sido eu, desculpa,
3: Lê. <risos> <risos> quando, quando eu assisti, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei tentando tanto segurar o choro, o soluço, pra não fazer barulho, incomodar as pessoas, sei o quê, que tinha umas horas que eu tava me contorcendo, sentado na cadeira, pra poder segurar um, uma fungada mais alta, uma tossida, porque eu só fazia chorar.
1: <risos> Bem, você vocês estão assim, desviando Pra não falar é, mal do, do musical É verdade Eu tenho, um ponto. Eu, tenho um ponto. eu também tenho um ponto sério mesmo Tipo assim, a, 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 todo mundo sabe que eu amo Lembro, tipo, assisti eu acho, Sei lá, umas, mais de 15 vezes cheguei a perder as contas Até, é, tenho um carinho muito grande Pelo Rafa que escreveu as músicas A Fernanda Maia também é, só que eu acho que eles poderiam ter elaborado um pouco mais, tipo, umas músicas a mais. Porque as músicas acabaram se repetindo. É, por exemplo, tem a cena mais pro final do segundo ato, que seria o segundo ato, que não tem dois atos, né? Mas seria o segundo ato. É, eles usam a música, por exemplo, da mãe, né? Que é Não Chore. Eles usam a mesma melodia pra um outro ponto, sabe? Eu achei que poderia ser uma outra música. De repente, não repetir né? ah, e só com uma letra diferente. Então, eu acho só que, de repente poderia ter sim umas duas músicas a mais de repente para desenvolver um pouquinho melhor para não repetir tanto as mesmas mas fora isso para mim é, é maravilhoso e perfeito
2: eu não lembro que parte é essa mas é alguma música que a mãe mesmo canta para ele não, ou não, é tipo outro personagem não.
1: é porque na, 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 na primeira parte a mãe cantando né pro pro filho não uhum. ficar triste tudo mais Daí quando tem essa música de novo com uma nova letra é o Júlio né o namorado do que esse novo personagem o Thiago, que tá cantando sobre, tipo, a, das dores de viver com HIV então é... Ah, sim, é então, se mim, eu...
2: repetir, tinha que ser a mãe cantando de sim, novo, então acho eu acho que não faz muito um... fazer, um,
1: um, fazer um reprise, né eu acho que teria que ser uh -huh. os mesmos personagens cantando, então eu acho que não fez muito sentido ali, no uso da música mas eu assim, ok
3: beleza eu já tenho meu negativo sério agora, aquele primeiro foi ah. piada é, eu não gosto daquela cena da boate com a música faz a louca. Meu é isso?
0: Meu Deus, eu amo! Ah.
4: Ela é bem crowd pleaser, pessoal. Pira nessa cena.
2: É.
3: Não,
4: <risos> desculpa. Eu, Desculpa. Amo.
2: Eu, é, mas, mas desculpa, eu acho a música mais
3: chata. Por culpa da música, eu acho a música mais chata. Não. não. não ah, eu, eu
2: acho que é tipo um alívio, um alívio ali cómico, É no do... Um Ai. alívio cômico e uma parte divertida também.
3: Eu fui para chorar. Eu tô lá para chorar. Ah. Não, <risos> não quero música feliz. Nada, que porra de música
2: feliz é essa no meio do meu musical triste? <risos> não
3: precisa me aliviar nada. Pode vir pesado mesmo, porque eu tô aqui pra chorar. É, uma coisa assim que, de repente, falando
1: dessa cena específica, desse momento específico, é que, tipo, assim, parece ser uma coisa meio improvisada, que a drag tá falando pra plateia, só que é sempre a mesma coisa, né? Tipo, a mesma coisa do CD é a mesma coisa que vai estar tá lá no palco. Porque quando você assiste pela primeira vez, parece que a, a drag tá meio que improvisando, né? Mas não é improvisado, é uhum. sempre a mesma coisa. De repente, se é... Né? Poderia ser mais improvisado essa parte.
4: Cena da boate. Eu lembro que a primeira vez que eu vi lá no CCBP, muitos anos atrás, é uma peça que é muito densa. E as pessoas não aplaudiam depois dos números musicais. assim que normalmente as pessoas uhum. estavam meio acabadas depois de cada música. Estavam
3: limpando as lágrimas. Estavam limpando
4: as lágrimas. A mão estava ocupada limpando o rosto. Só que essa era, foi a única música que as pessoas aplaudiram. Talvez porque não estavam chorando. E eu lembro que andava assim, gente, mas... Ok, tipo, teve músicas muito melhores, momentos muito melhores, que mereciam muito mais aplausos, e só aplaudiram na cena do, do Não Faz a Lua. É
1: que a forma que termina a música também pede aplausos, que tipo, se posiciona no palco de um jeito e fica parado, né? Então, acho que é uma, as outras músicas tipo terminam de uma forma que não tem um motivo assim pra se aplaudir. Se bem que teve uma, uma apresentação do CCBB, que todas as músicas foram aplaudidas, porque eu e o João, a gente combinou de aplaudir <risos> todas as músicas. Daí a gente, puxava. A gente que puxava os aplausos. Justo. É... <risos> Daí foi a única é sessão, acho, que, que teve.
2: É porque a maioria das músicas é aquele efeito, tipo, nossa, estou, estou dentro desse momento tão precioso desse personagem, vou atrapalhar, né? Tipo, vou me interferir se eu bater palma. Que alguns musicais têm, né? Tipo, não tem Sim. aquele big moment no final da música. E você Sim. fica tipo, ai mas eu não quero atrapalhar. Batendo ah. palma. Merece palma, mas, mas vou ficar na no minha. No final,
4: aplaudo por Sim. tudo, pelo conjunto da obra. Ah.
2: Em Curitiba, eles fazem muito isso, viu? Tipo, espetáculo... Uh, que é curitibano, né, gente? Você sabe como é que é curitibano. Muito difícil curitibano aplaudir depois de toda a música. A não ser aqueles musicais que tipo pedem muito o aplauso no final da, da música, sabe? Uhum. Mas aí, se o espetáculo é muito bom, na hora que acaba, mano, a galera se acaba. Fica, tipo, muitos minutos aplaudindo.
1: Enfim, vamos para o próximo musical, então? É só falar o meu, o meu
4: negativo. Vamos. Não chega nem ser meu negativo, assim. Mas eu, eu levei muita gente para ver o, o Lembro Todo Dia. E uma coisa que algumas pessoas falaram é que essa segunda parte seria muito didática. Assim, ela meio que desenha pra gente tudo que ela, toda a mensagem que ela gostaria de, de passar. Eu não concordo, Por não? porque, assim, apesar de eu ver algum didatismo ali, ela me causou tantas reflexões tão profundas sobre um tema que deveria estar tão mais presente no meu dia a dia... Que eu achei louvável a forma como fez, porque me fez pensar e talvez eu não teria feito de outra forma. Eu gostei que ela, da forma como ela fez, mas alguns ah, amigos meus. Eu gosto meus como se
1: desprende. Eu gosto como se desprende do, da primeira parte totalmente. Isso é outra, outra peça depois. É outra, eu outra peça gosto depois. Eu também
4: eu, eu adorei. Eu adorei. Pra, eu... mim, pra mim é difícil achar um defeito meu, assim. Mas alguns amigos meus voltar, saíram e assim: Ah, eu gostei, mas não precisava ter mastigado tanto. Mas, assim, pra mim precisava. Eu precisava desse. Desse tapa sim. na cara, desse, dessa absorção toda, assim, foi, foi muito bom pra mim.
2: Mas... Gente, pra tentar contextualizar sem dar spoiler, é. Meio que tem o primeiro e o segundo ato, e o segundo ato tem muito de uma desconstrução do primeiro, e, e sem dar spoiler tem uma parte que meio que eles explicam, tipo, ah, isso é isso, aquilo é aquilo, como se ele tivesse uma sessão de terapia, não é isso? Eu vi só uma. Sim, vez. sim, sim, é. Uhum. E, e realmente tem esse elemento de, de, de didática, mas eu acho... Talvez desse para fazer de um jeito menos explícito, mas eu acho muito interessante pra, pra proposta também, sabe? Tipo, o jeito que ele desconstrói, assim, e... E, e explica como uhum. que o personagem chegou ali e tal. E dá uma mastigada, sim, isso é negativo, mas eu não acho que... Que é tão mastigado ao ponto de... Tipo, não subestima a inteligência da plateia, sabe? No sentido de, tipo... Ô, seus burros, deixa eu explicar aqui. Não <risos> acho que chega nesse ponto. Mas realmente é um pouco didático, assim.
1: Mas beleza, vamos lá. Senão a gente vai se prolongar demais. Eu coloquei 12 musicais, só vendo que a gente só vai fazer 10. <risos> o próximo musical que a gente vai ter que... Deixa eu jogar já a moeda aqui, vamos ver. Oh. Ai, Caiu é coroa, então a gente vai ter que falar os pontos negativos, vixe. E o próximo Deus. musical vai ser Phantom of the Opera, né? O Fantasma da Ópera.
3: Que eu Ai, acho que... Não, ah, mas vai acho um que especial eu... agora, então. Só falando mal dele. Tipo, um, precisa um explicar o Fantasma
1: aí? da Ópera pra, pra galera? Eu acho que não, né?
2: É, é um dos musicais mais famosos aí do é. mundo, que tá mais tempo engartado na Broadway. Eu acho que
1: é o mais famoso do mundo. Do mundo.
2: É, o mais mas... famoso do mundo,
4: é, eu acho. A é, não tem como não saber. Já... Queria ver a Letícia aqui só pra ver ela se eu torcendo, tendo que falar mal do Fantasma. <risos> é.
1: Bem, ixi, a gente já falou tão mal do, do Fantasma, da porque até eu queria falar bem, sabe? Tipo, realmente, porque a gente sempre fala mal. <risos>
2: pra inovar um pouco, é. né? é. <risos> Ah, não sei, para mim assim mas pode... assim...
3: Cada um fala um tópico, cada um fala não. um tópico que acha tá, ruim, né? Eu, eu vou assim, não vou ficar não, assim, prolongar. É,
1: de... é, não vou ficar detalhando muito, mas vou falar o que eu acho. Pra mim, é, é um musical muito datado já, tipo, ele é muito cafona hoje em dia, e eu acho que tem muitos pontos que é, são, é, são arrastados, tipo, muito arrastados. Tirando isso, é um bom espetáculo. <risos> cafona
2: <amei>. apenas, cafona! <risos> Gafonérrimo! Boy, eu a... ainda sono! Eu assisti essa porra na Broadway eu <risos> gastei 10 dólares Nossa. no negócio de Coca-Cola pra tentar acordar no segundo ato e não foi suficiente. Tipo, eu, eu cochilei. Quem assiste, quem vai ao teatro comigo sabe que eu nunca durmo. Eu nunca cochilo. Nunca! E, e tipo, não aguentei na Broadway.
3: Eu acho a história chata. caminho o ponto mais... Cruel é esse, assim. Eu acho a história chata. A história não me atrai, eu acho uma história que não. não vai pra canto nenhum. A protagonista é chata, o, o menino é chato, o pá-protagonista é, é. é chato. Os
1: personagens são bem chatos.
3: Os personagens são bem chatos. É, eles não têm um, um desenvolvimento que te faz torcer. A única coisa que eu torço é pra aquele lustre caia na cabeça da Cristina quando ela estiver naqueles. Ah! Oh, 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 <risos> que ela faz. É a única coisa que eu trouxe durante a peça toda. É para o Luxo de acertar alguém. É realmente os, os <risos> personagens não têm, não tem,
1: tem nada, né? Os personagens. É. Mais legal que é não, o fantasma mesmo, né? Ai, mas assim,
3: ele é chato pra caralho, o fantasma. Nossa. Chato, possessivo, mas... louco. Sim, não, ele é totalmente burro. Ele chato. é totalmente burro. Eu acho chato. Né? Tóxico,
4: tudo <risos> Gente, eu vou ser um pouco polêmico. Eu gosto do fantasma. É... Ele tava um pouco na tudo minha bem, iniciação é? de quando eu comecei a gostar. Eu gosto da trilha. É... Tem uma relação pessoal. Da minha avó amava o fantasma. Ah, assim, não, sim. Eu, eu consigo... É eu tenho toda uma história com o fantasma que eu acho que me aproxima. Mas eu, consigo, eu, 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 por exemplo, eu conheci Fantasma, acredito ou não, com o filme, aquela bomba.
1: Nossa, e eu lembro... mas o filme não é tão ruim mas... Pra iniciar é legal, iniciar Talvez é pra
4: iniciar. Legal. Também foi iniciado com o pelo filme uhum. do Rents, então. É, uhum. eu, eu, quando eu vi o filme, eu não entendi, assim, gente, por que as pessoas não simplesmente saem do teatro? O Fantasma está no teatro.
0: É só sair. <risos> tipo, é sim, só ir embora, ali, né?
4: tipo, Vambora, amiga. eu tem o mundo inteiro. Você tá casando um cara rico, maravilhoso. Vai embora, tipo... Eu não entendia muito bem a história nesse sentido. Mas eu acho definitivamente esse desenvolvimento dos personagens é muito fraco, realmente.
2: Eu acho que meio que isso é uma constante no, no trabalho do Lloyd Webber, né? Definitivamente. É, eu,
1: eu, assim, o que eu acho bacana, assim, que daí eu é, tô já falando meio ponto positivo, assim, que pra mim vale muito a pena porque é um... Pra mim é um espetáculo que enche os olhos, sabe? Tipo, ele é muito bonito, cenários... Eu acho que nunca vi um Sim. cenário tão bonito no musical. É a parte positiva dele. É um cenário é. muito lindo, mas é eu, e o restante pra mim não, é, não tem nada atrativo. Enche os olhos, mas ok. Eu Entendi.
4: acho que tem um ponto positivo e negativo que andam muito juntos, assim. Eu acho que ele é muito porta de entrada. As pessoas têm uma listinha de coisas para fazer em Nova York, que é ver uma peça da Broadway. <risos> e muitos vão direto Sim. no Fantasma. E o Fantasma tem esse valor de Razzle Dazzle, olha que cenário lindo... O que é bom, acho que ajuda a. Muita gente se apaixona ali e fica, mas eu também tem muita gente que dorme depois de 15 minutos, acorda no intervalo, depois ac... não entende nada e volta achando que o musical é uma merda, assim. Eu tenho amigos meus que depois aprenderam que gostaram de musical, mas a primeira experiência deles foi com o Fantasma da Ópera, foi na Broadway, e acharam horrível, porque duas horas sem fala, aquela música meio de ópera, e você. se você não tiver uma relação muito intensa ali, você vai achachado, sabe? Eu acho, então, assim, tem um ponto positivo, mas que anda do lado de um negativo muito junto.
2: E também tem o fato que, tipo, toda essa coisa visual é um ponto positivo, mas eu enxergo muito pra, tipo, é, te distrair do resto, sabe?
3: Ah, não, acho que não. É, o, da o época, eco grande... O elenco ainda orbit te distrai mas muito, eu, tem muita gente Mas isso cena. daí é
1: por causa da, da ópera, sabe? De trazer aquela coisa da ópera, ser tudo gigantesco, o elenco... Não sei, eu acho que vem muito hum. de, de querer sim, puxar o da ópera. Sim. Mas enfim, mas eu acho que é isso, né? Deu pra todo mundo falar um pouquinho é mal do, do, do fantasma. Por isso que eu queria, tipo, falar bem, porque eu queria realmente falar bem do É que a gente sempre fala mal, é.
2: né? Tipo, é legal falar bem também das coisas que a gente
1: costuma <risos> falar mal. Tá, vamos
2: desafio. lá.
1: desafio. Deixa eu só jogar aqui a moeda pra gente já... tá. Caiu, é, cara. A gente vai ter que falar bem de um musical que é vencedor de um Tony Award, que é o The Band's Visit. É... Uh. Uh, <risos> e aí? É, o Band's The Visit. Band's
2: Visit é recente, é sobre. é baseado num filme e é sobre a história de uma banda. Eu sempre esqueço os países, de uma banda egípcia, né? É egípcia. Um evento e eles erram a cidade. Em vez deles dele, querem ir pra uma capital e eles vão pra uma cidadezinha do interior, porque eles não conseguem falar o nome direito da cidade. E aí quando eles chegam lá, eles têm que passar a noite nessa cidade pra conseguir ir pro lugar que eles precisavam ir, porque não tem ônibus lá, tipo, tem um ônibus por dia. Então, o musical é sobre esse, esse encontro de culturas e sobre as duas comunidades se encontrando e se ajudando, mesmo sendo de, de backgrounds é, culturais tão diferentes.
1: Tá, e aí? Quais são os pontos bons do musical? Felipe assistiu na Broadway, né, Felipe? Eu
4: assisti na Broadway. É, ele tem vários pontos positivos. É, o principal, pra mim, é a Katrina Link. Ela é maravilhosa. Ela, eu acho que ela... Pra mim, qualquer cena com ela e as partes que ela cantam são o que realçam o filme. É o momento que brilha mesmo, porque o meu minha grande crítica é que eu tinha visto o filme uma semana antes de ver a peça. Porque tem um filme, é baseado no filme, né? E o filme é exatamente igual. Se duvidar a peça da Broadway, se duvidar até mais curta do que o filme. É meio assustador o quanto eles não, não, não aprofundaram a mais, muita coisa a mais, assim. Eu fiquei decepcionado com isso, hum. não querendo falar o um ponto negativo. Mas, assim, qualquer cena com a Katrina Lang, você fala, ok, eu entendi por que, que você precisava fazer isso musical. Eu ent... é, era, é tão potente cada cena dela que você sai dali meio que percebendo, tipo assim, eu entendi o que você quis fazer, sabe? Então, para mim, ela é de longe o ponto mais positivo de todos desse musical. Ela e as músicas dela também, que são muito bem compostas tudo mais.
3: É, O ponto positivo que eu ia falar São as músicas, que são lindas É um score Muito, 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 muito Bom, assim, às vezes eu passar Uma semana inteira só ouvindo a trilha é hum. Uma das coisas que eu mais gosto Relacionada a esse musical é a trilha
1: A trilha, eu já não sou tão fã da trilha Apesar que eu acho boa a trilha, sim mas eu gosto muito, né, eu só assistir o do bootleg, eu gosto muito é, de como a história se desenvolve, não vi o filme, mas eu gostei do, do, do através do bootleg, e as interpretações ó, que eu achei maravilhosas, tipo, de todo mundo, de todo mundo mesmo. Então, pra mim, são principalmente interpretações, é, pra mim seria o um ponto positivo, até mesmo porque eu acho que não é um musical que atrai todo mundo, né, tipo, não é todo mundo que vai lá e vai gostar do musical, né, então...
2: É porque é um musical pequeno, que não acontece muita coisa, é como eles mesmos mesmo falam, tipo, ah, uma vez uma banda foi parar nessa cidade. Você provavelmente não ouviu falar disso, porque não é muito importante. Não, <risos> é, não foi muito importante. E, tipo, ao mesmo tempo é sobre o detalhe, sobre o delicado, sobre Sim. as relações humanas e sobre... Ai, gente, eu acho lindo, mara... eu acho lindo. Na... No ano que ele esteve em cartaz, era uma temporada muito horrível, então ele levou quase todos os tones uhum. que ele estava concorrendo, porque realmente não tinha concorrência, mas é um musical que eu daria tone de qualquer forma. Ele é curto, né, tem uma hora e meia e tal, tipo, é um ato só. Ai, gente, eu acho, eu acho lindo, assim. Tipo, a... as músicas, como o... o Glauber enalteceu as músicas, são baseadas nessa... No estilo de música do lugar, né? Tipo, tem todo esse elemento da... Ai, da... Ah, eu esqueci a, a nacionalidade, assim. Mas, tipo... É baseado na escala musical que eles usam lá uhum. e tal. E tem toda essa vibe árabe, né? Aham. Uhum. Na, na, nas músicas. Aí ah, eu acho incrível sobre como é delicado e profundo. E sobre como é relevante nos dias de hoje, assim, né? Nesse contexto dos Estados Unidos e tal.
1: Eu acho que, assim, é uma história muito... É uma história, assim, simples, muito simples. Mas Sim. eu acho que funciona muito bem por causa do lado do, dos personagens, sabe? Tipo, a forma que, que cada um mostra detalhes e tá todo mundo ali se ajudando, então... É, é bonita a história. Eu lembro muito... Não sei se você já assistiu aquele filme Bag da Café. Não sei por quê, Essa história me lembra muito o filme Bagda Café. O Bag da Café até eu acho que já tentaram fazer musical. Tipo, meio que regional. E é um filme que deveria ter musical. Porque ele até tem algumas músicas. E é incrível, sabe? Tipo, é uma história simples que funciona. É, então, eu acho que pra mim é um ponto positivo. assim, funciona muito bem. É legal.
4: É legal ver esse tipo de representatividade na Broadway, né? Porque a gente vê, por exemplo, que às vezes tem uma peça que claramente está indo pro, pro público latino tem peças que são definitivamente apel, é, com um apelo maior para o público negro mas raramente você vê tipo atores do Oriente Médio numa peça predominantemente Sim. falando uhum. sobre a cultura deles num palco que se passa um lá né eu achei muito legal assim imagina assim, se eu sou uma pessoa se eu sou um ator ou um aspirante ator eu vejo essa peça e eu sou do Oriente Médio eu pensaria caramba tem espaço pra mim aqui também. Então, assim, tem muita... É legal ver que a Brother consegue abrir espaço para essas coisas. Que, com certeza, não vão ser um sucesso de público que todo mundo vai ver. Mas olha que bacana que eles filmem fazendo né?
2: Ah, é. Outra coisa que eu ia falar, quando o Rafa tava falando, que é um musical bem pequeno, simples, sem grande cenário. Sem nada, assim, de encher o olho, né? Tipo, é um musical sobre humanidade mesmo. É. E eu acho muito legal o fato de que são... Dois grupos de dois países diferentes que não falam a mesma língua. E eles precisam se comunicar em inglês. Uhum. Então, por isso que tem todos os sotaques e tal. E toda a dificuldade. As próprias músicas, às vezes, têm um vocabulário mais limitado. Porque são essas pessoas tentando se comunicar umas com as outras. Falando uma língua que, nenhuma, que não é a língua materna de nenhum dos dois, uhum. né?
1: Sim. Aham. Uhum. É isso, bora pro próximo musical? Eu amo. Bem, próximo musical também. A gente não vai precisar explicar. Acho que nada do musical. O próximo musical é Wicked. Ah.
2: ah
4: <risos> é, que... é,
1: acho que não precisa explicar, né? Ah, Ai, que medo. Caiu o coroa! Caiu o fala coroa falar mal? É, falar mal de Wicked. Não mal, é só pra falar mal, gente. <risos> não esse tá caindo nenhuma
3: surpresa, falar mal. né? É. Tipo, só eu
2: lembro que foi mais, tipo, a gente queria falar bem e falar mal. Sim. Tipo, todos os outros já tá saindo o que a gente normalmente falaria. Tipo, a maioria... Ah,
1: é que o Wicked a gente já falou bastante, a gente gravou dois episódios sobre o Wicked, né? Então... Sim.
3: É... A gente vai, tipo, dar uma resumida?
1: Não, não sei. Eu tenho, mim... eu tenho duas coisinhas. Eu vou pegar, assim, eu acho que não falar porque, assim, falar porque é um musical muito hypado e tudo mais, tudo bem. Tipo, se assim, você é hypado é porque... De certa forma, é bom... Porque ele mereceu. Assim, etc, né? Porque ele mereceu isso. <risos> o Ikri tá lá porque mereceu. Eu não sei, eu acho que, assim... É... Ele não tem uma história tão boa assim, não. Eu não, não consigo me atrair pela história... Até mesmo porque o Mágico de Oz, eu não gosto da história do Mágico de Oz, eu não vejo nada. Nossa, na mas eu
3: acho, eu acho a história genial, o modo como se conecta com a do Mágico de Oz. ah uma sim, das sim, sim. Não, isso sim,
1: não, isso sim. Tipo, como se fosse, <risos> né? Como se fosse uma fanfic do Mágico de Oz, né? É. Não, isso eu acho legal.
3: Mas é que eu não consigo
1: me importar pelos personagens, ninguém, sabe? Não consigo me importar com ninguém ali. Então pra mim fica mais difícil. Ah, e tem algumas partes arrastadas, sabe? Tipo, principalmente ali do, do romance ali da. Que seria o trio, né? ali o Entre os três, ali o Triângulo Amoroso. Eu acho tão chato. Nossa, a gente é muito chato.
3: <risos> não, eu tenho, não duas, eu, é eu falaria duas coisas ruins que eu não gosto. Uma é que eu comparo o Wicked com Jesus. É ótimo, o problema são os fãs. <risos> ah, sim. <risos> o problema são os seguidores. O problema é o grupo de pessoas que adora. E a outra coisa é justamente a, a, o dueto romântico... Da Elfaba com o Fieiro. Que eu acho que, olha, podia passar o Ian ali com uma bantejinha, duas gotinhas de álcool em gel assim no olho. <risos> Tava resolvido. Ô, <risos> oh, música chata. E eu não gosto oh, também da chata. que todo mundo ama. Não é, a For... é muito o Forgude
1: que todo mundo ama, que é das duas? Eu ah, detesto, amor. For Good
3: é maravilhoso. Cala a boca. Ah, Cala a boca. Detesto. Corta o áudio do Rafael. Detesto. Nossa. Acho For Good é lindo. Música. É um encerramento perfeito das duas percebendo o quanto uma foi importante na vida da outra para que as experiências que elas tiveram juntas as levassem àquele momento crítico em que elas chegam. Mas então, seja, por isso, é tá porque. Louca. Como eu não me importo com os personagens, para mim é uma música ah. muito chata. <risos> ok, tipo, faz é sentido. muito chato. Eu não me importo,
1: eu não me importo, tipo, com a amizade das duas. Tipo, whatever. Então, enfim, é isso.
3: eu é um porto.
4: Eu te entendo, claro <risos> Olha, eu, pra mim, eu, eu amo o Wicked. Vocês não estão vendo, mas eu estou com uma camisa do Wicked.
3: Eu...
4: Pra mim, a pior coisa do Wicked é que ele, às vezes, coloca muita força exatamente no triângulo amoroso. Quando quem consegue ver com algum distanciamento da estreia... Percebe, tipo assim, as pessoas estão muito mais ligadas na amizade das duas e na relação das duas, do que no romance. Talvez, na época, eles achavam que precisavam, precisavam de um leading man, precisavam de dar destaque para essa história, que eu acho que não precisava para essa história. A história não é sobre isso. Então, acho que...
3: Frozen tá aí para mostrar isso, Exato. né? Sim. Então,
4: acho que, na verdade, assim se o Stephen Schwartz pudesse entender um pouco do legado que o Wicked viraria, ele teria, eu acho que ele teria diminuído o Fear, Podia até deixar como, ok, existe esse personagem, mas eu acho que seria muito, muito mais focado só nas duas.
1: E outra coisa também, tem, a gente tem que lembrar, tem um outro romance também ali que meio que rola do, do Bok pela Nessa, né? Não que rola exatamente o romance, mas sem a historinha dos dois ainda. É, Poxa, é da Nessa é pelo Bok, né? É, é muita distração, eu acho, sabe? Podia focar muito nas duas, e esse daí é maravilhoso. Mas aí eu acho que fica muito. Ah, é muita, muita, muita coisa. Muita coisa acontecendo, não, não curto, não. <risos> uhum.
4: Ah, eu amo. Mas, enfim, e até pra fazer um, uma relação com o que eu falei do mágico de do, Jornal do, mágico, do Fantasma, quando alguém me pergunta, alguém nunca viu um musical, vai pra Broadway e quer ver um, eu falo Wicked não só porque eu gosto de Wicked, mas porque eu acho que é uma peça que tem o um fato Resident 10, ou cenários maravilhosos. Não é todo cantado que. Dificulta pra muita gente. Sim. Não precisa ter um inglês maravilhoso. Você consegue entender visualmente quase que tudo. Você não vai entender detalhes, mas se você vai lá com alguma coisa de inglês, você entende. E a pessoa normalmente sai entretida. É, pra mim, ele é muito mais. Sempre que alguém quer um musical na checklist só para falar que É, vem é o... bastante
1: visual, né? É, é
4: bastante visual, então é bom. Eu gosto de citar o Wicked nessas horas.
2: Então, gente, eu acho Eu não acho o Wicked ruim. Tipo, eu acho um bom musical. Eu acabei pegando birra e. porque as pessoas. Porque eu acho ele muito overrated. Tipo, é um bom musical, mas não é o melhor musical do mundo. Só que muita gente age como se fosse o melhor e o único, o maravilhoso, da, da, da Mas eu acho bom. Só que eu acho que, que. Aí, falando de pontos negativos, que é um pouco raso, assim. Tipo, o desenvolvimento dos personagens e tal. Muitas vezes. É. Você. Tipo, sei lá, ou você vai ficar apaixonado por uma Elphaba, por uma Glinda, porque a atriz conseguiu dar uma densidade ali que não tinha, sabe? Ela foi lá, criou e fez. E... Porque eu acho que no geral assim é bem raso o desenvolvimento dos personagens e da história e tal.
3: Tanto é que eu acho concordando totalmente com o que a Leni disse, se você pegar gravações muito antigas de Wicked, tipo assim, primeira temporada, que existem algumas, e você vê o começo das temporadas da Christian Chandler fazendo a Glinda, e você vê o final da temporada dela fazendo a Glinda, a Glinda tem, sofre uma mudança muito grande uhum. pra, pra parte cômica. A Glinda se torna um, um, um uma grande comédia pastelão que é muito Sim. do que a, Fab, a, a como é que é a Fabia. A, Fabi Bang. Que a Fabi a Fabi Bang fez aqui tipo no, no vídeo que eu tava falando pra vocês tem tem claramente duas Glindas aí tem uma que interpreta bem assim faz umas piadas boas e tá ok e tem a Fabi Bang que todo momento que ela pode botar uma piada fazer um caco fazer um mungango ela faz mas isso que eu, eu acho, acho que é um que...
1: ponto legal do, do personagem da Glinda porque você Sim, consegue. É um... Isso é você vai entendendo. Então, você vai entendendo é... conforme vai se passando na né, temporada. E é, é legal, porque acho... dá essa abertura pro, pros cacos. Eu acho bacana isso.
2: Eu acho a liberdade que as atrizes de Wicked têm muito legal. Muito uhum. legal. Elas conseguem criar bastante sem a, a direção ficar puta, sem a direção mandar uhum. e tal. Tipo, faz parte da proposta eles darem, elas darem identidade delas pro personagem. Uhum. É, isso é legal. Mas é aquilo, tem algumas que, tipo, ai sei lá, cara, que aquela primeira música lá, você vê a gravação de várias Glindas fazendo, tipo, só naquele trecho você vê quem que tá ali porque tem uma ah. voz do caralho e quem tá ali porque é o pacote completo, entendeu? Sim. Uh -huh, tipo, quando uh -huh. eu vi o vídeo da Annalie Ashford fazendo… Tipo, você entende no olho dela, na hora, em 10 segundos, tudo que, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. E aquela plateia que tá vendo pela primeira vez, não pega, óbvio. Uhum. Mas tipo, Mas... você que já conhece a história, tá vendo aquilo. Que é uma coisa que você não vê em todas as grindas, assim. Tipo, mais da metade, tipo, tá ali só porque olha só esses agudos que eu… Esse é um problema de Wicked pra mim. Tipo, é muito… Olha essas notas que eu consigo cantar.
3: Uhum. Olha o que não eu sei é, fazer. Olha essa
2: atriz que eu sou. <risos> Ah? Olha, o que
3: eu sei faz... Olha o que eu sei fazer. Sim. sim,
2: sim. Tipo, muitas vezes deixam a interpretação mais pro escanteio. Porque precisa cantar aquilo. Tipo, é um musical para cantoras, não necessariamente para atrizes. Aí quando tem uma que é cantora e atriz, que consegue fazer os dois bem, aí se destaca muito. Mas tem muita gente que faz os papéis que só canta.
1: Mas é isso. Pra, tipo, ninguém ficar bravo com a gente, todo mundo aqui gosta de Wicked, é isso, né?
2: Sim, mas <risos> a gente
1: gosta mesmo. Ah, é, <risos> eu também gosto, eu acho muito legal.
2: Ai, gente, é um ótimo musical pra apresentar. Tem vários bootlegs de ótima qualidade, isso. então é ótimo pra apresentar sim. pra quem tá entrando agora num...
3: Tem bootleg tão bom que parece ProShot. É impressionante. Sim. <risos> sim
1: Se esforço de Wicked. Mas, ó, vamos pro é. próximo musical. Já tô girando aqui. Ai, ufa. Bem, o próximo musical, né, falei ufa, então você sabe que vai ser... Falar Quer bem? Dizer, é, falar bem. E o musical é The Prom. <risos> 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 ah, eu sei o que eu, tipo pra mim, é um musical quase perfeito. Eu sei que não é tão perfeito assim. Tem muita coisa que poderia ainda ser... Tem seus ser... problemas, né? É, tem seus problemas. Como vários outros musicais bons, tem seus problemas também. Igual o Wicked, que a gente tá falando, tem seus problemas. Mas, ai, tipo, eu, eu gosto muito das músicas, se bem que não é todas as músicas que eu gosto. Tipo, tem aquela do, do diretor que eu não gosto até hoje, que a Lene acha incrível. Ah, e eu, eu, e eu acho assim, muito boa. Não, e todo mundo acha incrível, porque todo mundo acha um ponto emocionante, mas eu acho muito chato. Eu acho chato pra caralho. Mas, enfim, eu gosto muito das músicas. É, as atrizes, todo mundo que fez o elenco, todo o elenco ali era muito incrível. É, e é uma história que se que diverte, que emociona... Legal pra dar uma visibilidade LGBT mais pra meninas, né? Não, Porque sempre... Tudo musical pra viado, geralmente, né? Então, esse... Faltam
2: musicais sobre... Faltam personagens lésbicas.
1: Exatamente. Faltam. Então, é, é muito legal. É muito legal que dá uma visibilidade muito bacana e toca em pontos necessários que, de repente, assim, até porque se passa né, no, no interior dos Estados Unidos, porque é uma realidade, né? Porque ainda em muitas cidades dos Estados Unidos deve ser muito barra você, de repente, né? Ser LGBT. Então, eu acho que é bem bacana e fico feliz que agora o right, musical mano. vai ser turnê, né? É, vai ter um filme, né? Netflix Netflix ainda vai ser em turnê. Então, é bom que ah, as pessoas do interior filme. Vai, vão ver como que é a história e, de repente, vão entender melhor, vão aceitar melhor. Então, isso vai ser um ponto positivo. Mas, ou seja, Gente, pra mim é incrível.
2: Gente, e essa notícia é que o filme da Netflix vai ter todas as músicas do palco e eu... ainda vai ter Ai. uma extra... Ai. Eu quase morri quando sim, eu vi essa notícia, porque eles sempre cortam, tiram, adicionam, fazem uma lambança. E eles vão deixar todas. Ai, sim. eu fiquei emocionada, Amei. Será que sim. a
3: Netflix vai agora ensinar como é que se fazem adaptações de musicais para cinema? Olha, eu acho é, de... tô
1: achando,
2: tô apostando nisso. Tô é, mas. Vamos... Que...
1: Mas Vamos tem aquela ver. coisa, tem aquela coisa. De repente eles filmaram todas as músicas, tem mais uma, mas aí na edição final não vai entrar de repente, né? Tem ah, ah, mas se você eles disseram que vai 80 ter, é porque vai
3: entrar.
2: É, se é. falaram que vai ter 80% das músicas, já é bastante, porque tem muita gente que tipo, picota o musical Sim. inteiro. Viu? É. Nosso CEO da Netflix. Vou mandar Marcos, um
4: e-mail não é. <risos> sei, assim, eu tenho muito medo porque existe um meme na Netflix o diretor existe um meme na Netflix que é sobre assim é, o anime, como que é a adaptação da Netflix, eles mostram uma pessoa totalmente, escrotamente fantasiada de... existe um, um meme de que a Netflix estraga as adaptações de anime. Sim, sim, Principalmente por causa é, do de Death Note. As conheço. pessoas querem matar a Netflix até hoje porque fez Death Note. Olha o Death Note aí. É, é. então assim, eu, sei, eu sempre tenho muito medo quando eu ouço dizer que a Netflix vai fazer uma adaptação de um musical. Eles também estão fazendo TikTok Boom, né? Só que aí é com o Lima Manuel Nossa, Miranda, é, o Andrew Garfield, é, dá um pouquinho mais de esperança. Mas eu particularmente morro de medo quando alguém fala Meu Deus, a Netflix vai adaptar, eu, ai não, lá vem. Tô pronto. <risos> mas então, eu tenho... tenho
3: ah, mas eu acho que tem tudo pra ser pelo menos interessante. Pra ah, não. Acho que ruim não vai ser. melhor Pra ser pelo menos melhor do que os filmes live, por exemplo. Sim.
4: A minha esperança é ser meio hairspray, assim, no sentido de ok, você manteve o espírito, foi legal. Eu gosto do filme hairspray, eu gosto da montagem. O filme é maravilhoso. É, então, eu, a minha esperança é, que ele, é que ele consiga manter essa vibe, assim, de... A
2: gente Só... falou sobre o que é The Prom? Não, não que eu... o A <risos> gente tem um wikicast, tá, galera? É. Ouçam é.
4: lá.
1: Quem vídeo caso... sabe que a gente sempre fala de The Prom. Quer dizer, eu sempre falo de The Prom, né? Então...
3: A pessoa <risos> sabe, eu acho. Mas, é, enfim. então se você não sabe, vai ouvir o wikicast pra saber. A gente não vai contar.
1: Ah, e muita gente sabe também porque, tipo, o post que eu fiz do... Com a foto da, tipo, da Meryl Streep, vestida é, de Didi Allen, os outros personagens e tudo mais, bombou no, no nosso Instagram. Tipo, bombou muito. Nossa, mesmo.
3: bombou, eu fiquei chocado. Você também fiquei
1: chocado, então. Eu fiquei chocado. É. As pessoas sabem o que é The prova Espero.
3: E aí, alguma coisa a mais? É... Eu amo a trilha. Eu gosto, assim, eu vou falar, eu gosto muito quando um musical meio farofa, o The Prom não é tão farofa assim, né, eu gosto de coisa bem mais farofa e tem coisa bem mais farofa que ele, mas um musical assim, alegrão, comédia, que tem um, um clima animado, que passa uma mensagem legal, eu gosto quando tem uma trilha que preenche as cenas, que, que te faz querer assistir a peça. Eu não sei se eu já comentei isso aqui alguma vez. já deve ter comentado, porque eu falo tudo, tudo mesmo, não tô nem aí. É, é, pra, eu, pra eu gostar muito de um musical, a, eu tenho, a trilha tem que me pegar. Geralmente a trilha me pega primeiro, eu escuto, escuto, escuto a trilha e tal hora eu vou ver o, 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 as cenas, a montagem, enfim. E o The Prop foi isso. De tanto o Rafa falar, eu comecei a ouvir, a ouvir, a ouvir, a ouvir, a ouvir. E as músicas são muito boas, muito boas, muito boas, muito boas. Acho que não tem uma música que eu diga, ah, eu acho que essa daqui... Né? Não, eu realmente gosto de todas, e é muito difícil isso. Então, eu acho que o maior ponto positivo dele é, é, é ter essa música que preenche, que é engraçada, que ao mesmo tempo também tem uma mensagem, é, é, e que é jovem, que é moderna, jovem como eu. E que é jovem. É isso, eu acho que é isso que eu mais gosto.
2: Eu gosto muito de como é desenvolvido também, e do fato de ter muita comédia, muita coisa feliz e também... Rolar esse debate, rolar essa, essa representatividade, rolar emoção também. Tipo, no final, tem uns momentos que... No, não só no final, né? Tem vários momentos que dá pra dar uma choradinha também. Sim, mas você no tá final o eu sempre choro. É. Sim, meu Deus. Tem uma música que, meu Deus, é muito difícil não chorar. Tipo, ouvir é, um álbum, é às vezes, eu choro.
3: É uma coisa de Evan Hansen, aquela música que começa a se espalhar as notícias. Sim. Ela lá dando, fazendo a live dela, pra mim não tem. Eu choro igual uma menininha de 4 anos de idade.
2: Quando chega, quando as pessoas começam a dar o depoimento, né? Ai meu Deus. É lindo. E, eu, e é um pacote completo, assim. É um musical que é triste não ter recebido tanta atenção. Porque, apesar de ter os é. seus problemas, tipo, eram muito menores do que os problemas de alguns outros que estavam em cartaz ao mesmo tempo. Concordo, Mas...
3: além de sensata
2: <risos> <risos> Tipo, abriu
1: na mesma época que Juice. E Juice continuou Ai que raiva Sim, ai, e vários ai.
2: outros Sim.
3: Por falar em Juice, recebemos tantos changes Não foi por culpa daquele negócio que a gente falou Do Juice Num episódio aí, Rafa, eu não lembro Sério? É porque a eu, gente não Que eu não tinha não. assistido Eu continuo sem ter assistido que eu não eu tinha bem. assistido e tinha meio que falado mal, eu falei mal, eu disse que não entendia o hype, não sei o que aí uma galera veio falar pra mim que eu devia assistir antes de ficar falando e não sei o que, eu, eu concordo, eu devia, mas eu não quero <risos> assim. <risos> vocês estão certos, eu devia e eu não tô sendo escroto, eu não tô usando esse espaço aqui pra ser pau no cu com quem me falou isso, não é isso, é tipo, concordo com vocês, vocês estão certos, eu estou aqui a me redimindo perante os outros ouvintes, eu realmente devia assistir antes de de falar mal. Mas é porque nesse caso específico eu não quero. quero só ficar falando mal. <risos> é, porque eu não tenho nenhuma não. vontade de ver o bootleg do Biro Nenhum
1: Gente, gente zero, eles estão certíssimos. Zero. Eu sou uma pessoa.
2: Eu sou uma pessoa que defende muito assim. Tipo, você quer falar mal? Assiste. Você quer falar mal? Lê. Entendeu? Tipo, se informa primeiro antes de falar mal. E, e eu eu concordo, eu acho errado a gente falar mal sem ter sem conhecer o material, mas eu também não, um dia eu vou ver, mas É, eu, também eu não penso tenho isso. Vontade. E eu peço desculpas eu aos ouvintes que gostam de Little Juice, porque talvez um dia eu venha aqui pagar minha língua, falar que o Juice é maravilhoso e que eu devia ter visto que vocês estavam certos. É a minha cara. E eu vou fazer isso, não tenho vergonha de admitir meu erro, mas nesse momento eu não tô afim de ver o Beetlejuice,
1: De repente o Beetlejuice vai ser o cat de vocês, igual eu paguei minha língua.
4: Mas ele é o Beetlejuice aos Tudo pode
1: acontecer, daqui cinco anos de repente a Lene e Glauco vão estar fazendo um episódio pra exaltar
3: o Beetlejuice. O O Rick de
0: <risos> eu amo.
3: Eu tô pagando minha língua agora com headers. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de headers e então tô começando ah, a gostar. Assim tá é difícil. É, pois é, é, isso que eu tô achando. Vai, vamos pra frente.
1: <risos> mas enfim, bora pro próximo musical. Não, a gente só vai fazer 10. Eu tinha marcado 12, mas vamos fazer só 10 hoje. É, vamos pro sexto musical. Nossa, então tá até fazer menos ainda. Vamos pro sexto musical que é Little Night Music. Vamos ver aqui eu é. a janela é, e caiu o Heads para falar bem do musical é, Enfim, quem não sabe, é o musical Little Night Music É um musical do Steven Sondheim, ali do começo dos anos 70 é, Fala sobre a classe alta sueca, mais lá do, do século XVIII É o século XIX, desculpa É o século XIX É, XIX é, E fala sobre tipo, traições e relacionamentos adultos é porque ele é bem adulto, por isso que eu tô falando, que ele é bem adulto, o um espetáculo. É, e ele tem uma das músicas mais conhecidas do Simon Sondheim, que é o Sand in the Clouds.
3: Pois eu vou falar um negócio que eu acho ótimo. Eu acho ele muito gay. <risos> <risos> eu eu mas... acho esse musical muito gay, mas não uma história gay ou não sei o que gay. É porque ele é muito, muito, muito fancy, sabe? Ele tem uns Sim. figurinos lindos, umas perucas, uma coisa meio meio corte Lu Luiz XV, sabe? Umas perucas brancas, altas. Eu acho chique, eu acho gay, é eu um, acho divertido. É música pra gay coroa, sabe? Tipo, pra,
1: é. Pra, é,
2: <risos> pra Kakura. É,
1: é, pra Kakura. Eu amo,
3: eu amo, eu amo. As músicas são ótimas, as cenas são ótimas, mas acima de tudo eu acho gay. É isso Sim, que eu tinha eu... pra dizer sim 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 vale. bem a, pra, é,
1: a, a trilha do Little night music é uma das minhas favoritas do Steven Sondheim eu amo muito 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 mesmo é, eu para mim é assim, um musical muito completo sabe tipo assim ele trata muito bem sobre as relações é, tem cenas maravilhosas tem uma cena do que eles estão brincando de roleta russa que tipo nossa é angustiante mas é maravilhosa a cena e... Ah, enfim, eu não tenho que... Não sei, pra mim Eu só acho que, assim... É... Ah, às vezes eu vou falar um ponto negativo. É que pra mim eu acho que não funciona muito nos dias de hoje, sabe? Principalmente aqui no Brasil, se for querer montar aqui no Brasil. Mas tirando isso, pra mim tudo o restante é maravilhoso. É
4: incrível. A gente, o que eu mais lembro do na era Music é a... eu acho maravilhoso de um jeito extremamente ruim... É a Katherine Zira jones possu possuída no Tony Awards. Ela tá muito, <risos> tipo... Eu não consigo imaginar uma pessoa disso. assistindo ela no Tony Awards, pensando, nossa, eu quero ver isso no palco. Porque ela tá muito mal. Ela tá muito possuída, assim. Caiu um espírito ali, ela... É...
2: O que que ela cantou? Sand in cantou? the
4: Clowns. Mas tá ela muito Ela cantou the
2: Clowns, possuída?
4: Muito possuída. Ai, ela tá muito horrível. overacting. Dá pena, sim. Mas Ai, é muito engraçado. O overact
2: dessa música é a coisa mais errada que alguém pode sim. fazer na vida. É,
4: não, depois vocês assistem. É gente, exatamente é muito a música
2: que não precisa de overact.
4: Não, ela tá com os olhos meio regalados. Tá uma coisa meio. <risos> depois assistam. Eu, eu vou
1: procurar depois, nossa. Que
2: medo.
1: É.
4: Que
2: medo. Vou ver.
4: Mas eu gosto de ler Naruto, Music, é adaptação do Bergman, né? Que é coisa mais adulta que Sim. isso, realmente. É uma coisa. O ápice do adulto, né? É muito né?
2: genial, tipo, as composições são muito geniais o som, Aí, né? pra dar esse, esse clima que ele queria, ele compôs tudo em, em ter. Ai, não tem ninguém de música aqui pra me corrigir se eu falar merda, né? Mas, tipo, todos em ritmos é... todos
4: trinários,
2: por... terciários, terciários, três tempos. É, parecido com valsa, tipo, tudo, tudo em tempo de três pra dar essa lembrança da valsa, sabe? Tipo, ou, ou são valsas ou são em tempos de três. É, se a gente tiver errado, desculpa, gente, ninguém é daqui da música. E aí, cria toda essa vibe e, e ele fez isso propositalmente pra... E acaba transformando essa, essa, esse álbum, né, essa música desse musical numa coisa muito... É, que tudo conversa com tudo e, e que cria esse clima, né, que ele queria pra esse espetáculo. E óbvio, Sondheim, né, gente? Genial. E tem algumas das músicas mais incríveis, né, Sending the Klaus é icônica. E, mano, como não é, louvar The Miller, the Miller Sun. Sun e The Glamorous Life, que eu sim, amo também. Sim, sim.
1: É ótimo. E ah, aquela é música pro... do
2: garoto também, do violoncelo, é sensacional. Ai, tem muitas.
1: Tem muitas músicas boas. Todas as músicas são boas, não tem acho que nem uma música ruim que você fala, não,
4: tipo, lá essa. Todas as músicas são maravilhosas ali. É, eu me mordo muito. Eu lembro que uma, eu tava, acho que a primeira vez que eu fui na Broadway, tipo, 10 anos atrás, alguma coisa assim, tava passando. Só que o cartaz super não me apeteceu, assim, sabe? Ah, o cartaz era horrível era do Revive. cartaz era muito horrível. horrível. E, eu, e na época acho que eu vi Shrek. <risos> Gente, eu era uma pessoa idiota, era, era, Ai, eu era muito leigo. Eu
3: teria visto Shrek também.
4: É, mas na época, tipo assim, era, era aquela eu primeira amo. vez, assim, eu vi com uma listinha de coisas para fazer em Nova York, eu só vi um musical e eu vi Shrek. Meu, meu pico de ah, musical foi depois. Shrek. Mas eu lembro, tipo assim, de... Se não me engano, eu, eu não sei se era... Acho que era Angela Lansbury que estava. Ou talvez fosse o eu não sei. Mas eu lembro, tipo assim, de, depois de eu pensar, eu assim, caramba, tinha isso em cartaz... E o Shrek? Tipo, meu <risos> Deus. Sabe, hoje em dia eu me mato com
1: isso. É que mudou, acho, também, um pouco do Teve Bernadette Peterson, também fez um, uma parte da temporada. Sim, sim. Ah, vamos pro próximo musical, então? Vamos embora. O próximo musical é uma pessoa que eu amo muito aqui. Caiu, é, cara, a gente vai falar os pontos positivos. O musical Hairspray.
2: Ah! <risos> Deixa o Glauber falando, vou Sim.
1: no
3: banheiro, <risos> é, água, bem. Assim. Mas espera, é, é pra falar bem ou mal? Bem, bem.
1: Ah, você ah. não precisa... Todo mundo conhece Hairspray, né? Tem alguém é. que tá escutando que não conhece Hairspray, meu Deus do céu. É, Hairspray
2: tem filme, tem live, tem é. é filme.
3: Tem 12 bootlegs no YouTube, <risos> tem várias bootlegs de apresentações de escola, de faculdade, Sim. de cruzeiro... Sim. Japonês, é. em alemão <risos> tem, tem muita um, coisa. Um... Tem um espanhol super moderno, cheio de televisões. e tem o Arruma. O que não falta é versão.
1: Deixa eu só falar então rapidinho aqui meus pontos positivos. Eu acho assim, que é um musical muito pra cima, muito feliz, muito gostoso de assistir. Você assiste e quer sair dançando do, do teatro ou do cinema. Eu lembro quando eu assisti, assisti três vezes o cinema e todas as vezes eu queria sair dançando do cinema. E assim, a história é muito gostosa porque é uma história de uma realidade que existiu, né? No, no, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, ele é... é... Ah, ele é um conjunto... Ele é um, um pacote completo pra mim. Ele, assim, é muito bom. Tem alguns pontos negativos no espetáculo pra mim. Mas, no todo, ele funciona perfeitamente bem. Não entendi por que, que ainda não continua na Broadway. Porque é um espetáculo muito Broadway. Enfim.
3: Não é isso. Pois é é tô, maravilhoso. não nunca, é nunca, nunca entendi por que fechou. É... Cara, eu, eu amo muito High Spray. Eu amo muito mesmo. Eu acho uma história incrível. Eu acho que é uma história muito bem contada, muito bem adaptada do, 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 do filme musical lá, original, do John Walters. É... Eu, eu, eu gosto das personagens, eu gosto das músicas, eu gosto da trama. Eu acho que é um musical bem... Eu vou até dizer meio clássico, assim, pelo modo como tudo acontece, né? Ele segue bem a cartilha do bom musical americano. É... Com... Tudo, tudo direitinho, enfim. É... E eu gosto muito, eu gosto muito, eu não tenho nem muito o que falar, eu gosto de tudo. Pra falar bem aqui, a gente faz um wiccast de High Spray um dia. Olha, porque Porque é, é, eu amo, eu amo, eu... eu... Eu gosto muito mais da versão do palco. Eu nunca entendi porque nenhuma versão live ou de cinema é, todas cortaram The Big Doll House, que é a música delas na prisão. Eu nunca entendi. É uma música super divertida e é uma das minhas preferidas. E eu sempre fiquei frustrado, porque eu, inclusive, na live eu achei que fosse ter, mas aí tal hora eu percebi que eles estavam seguindo o roteiro do filme, e aí eu entendi que queria uhum. ter. Mas eu gosto, eu gosto. É que gosto, o roteiro do filme amo, também recomendo. funciona bem também, né? é, o roteiro do filme é ótimo, não tem muito o que dizer também não, é. eu gosto muito do, 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 do roteiro do filme e assim, se você não viu, veja é isso que eu tenho pra dizer só. principalmente nessa quarentena que tá todo mundo meio brocochou, meio down Ray Spray é o um, é um tipo de história que é impossível você assistir e não se animar e não balançar o pé e não ficar com a musiquinha na cabeça e é, é um é a, a dica pra lift you up pra te deixar animado, pra te dar uma chacoalhada no sofá.
4: É, acho que também é um dos musicais, assim, que pra mim mais animam, é... A trilha é, talvez seja uma das que eu mais ouvi na vida de, de musical, assim, porque eu ouço muito, é que nem que eu, que eu falei do The Prom, assim, é uma trilha que vários momentos você pode colocar e você vai se divertir, você vai... Você vai rir, lembrando do, do, do que você já viu, é... Eu gosto muito dos personagens, eu acho bem desenvolvidos. Eu acho que ele, ele. Também de novo com o The Prom, ele aborda temas importantes, mas ele sabe ser leve. Mas ele sabe que ele também consegue abordar um assunto sério sem ter que fazer um, um grande drama disso. É, eu, Total. Eu, eu acho muito legal quando o um musical consegue dar essa leveza, sabe? E. Eu não sei, a trilha pra mim é inteira perfeita assim, é, é um CD que você pode botar inteiro Enquanto você tá fazendo alguma coisa Que você vai dançar junto você vai.
1: É, mas a trilha do, do Original Broadcast eu não sou muito fã não eu Prefiro a trilha do filme, não sei porquê Prefiro muito mais a do filme Eu acho que os arranjos ah, são mais bonitos
3: Não, ah, é... a, a, o OBC é perfeito Cala a boca, sai não. daqui, sai da sala <risos> <risos> O OBC é perfeito eu Prefiro a trilha do, do filme, não sei porquê Porque você é louca
2: eu acho o musical muito feliz, muito alegre, muito pra cima, que traz esse negócio de ser leve, é muito legal. Tem a questão da representatividade, né? Um dos únicos musicais com uma protagonista gorda, e pelo menos nos palcos, na live, não foi assim. Mas nos palcos é, aconteceu muito da atriz que faz, tipo, calar a boca de todos os gordofóbicos, que aí ah, é uma gorda dançar, uma gorda ter fôlego. Sim. Que, Sim. tipo, na live ela, ela ficou meio prejudicada, né? A atriz já na fez, primeira
3: é. música, coitada, a bichinha já tava <risos> ofegante no final do Good de <risos> Baltimore. Já tava oh, mortinha. Agora no tava palco, morta. meu
2: amor. O tanto que essas meninas dançaram, cantaram, pularam é... sem perder o fôlego, tipo. Você é... acha que não dá só porque é goida, meu bem? E também tem a representatividade negra, né? Que tem sim, muito sim. a questão da luta racial, do fim da segregação ali no, no contexto do, do espetáculo, na, na época do, que, em que se passa o espetáculo, né? E eu acho isso muito legal, assim, que tem bastante representatividade. Que é isso eu acho legal, você nunca
4: imaginaria que um musical que a gente fala que os principais temas são gordofobia e discriminação racial seria tão divertido tão pra você dançar junto, pra você se empolgar da forma que é ah, que bom né Sim, é, bom. É, é,
3: é, eu acho que é uma das maiores qualidades dele, é te de fazer pensar sem parecer que você tá pensando.
1: Bora pro próximo musical e último musical, tô cortando aqui já três musicais ali, porque se prolongou demais. Beleza, ó, vamos então pro último musical é, do episódio, a gente vai ter que falar os pontos positivos do musical Waitress.
3: Eu, eu amo! amo. Eu <risos> amo.
1: <risos> tipo, todo mundo ama, é isso, né? Acabou. Bela
3: idea! Ah, it's é. a bad idea, it's a good...
2: <risos> ah, esse episódio não teve nenhum grande desafio, tipo... É, a moeda, a a moeda foi palencas. nossa amiga.
3: É. Não mas criamos polêmicas.
4: Exatamente. Em época de quarentena, a gente tem que ser positivo.
3: É, eu acho que é isso. Eu acho que vamos dar boas dicas de musicais positivos pra você assistir. Uh, uh. É, eu, o que eu mais gosto de Waitress, assim, são várias coisas, mas eu acho que é uma boa adaptação, é uma boa adaptação do filme... É, as músicas são todas muito boas, é impressionante. Não são, não são todos os musicais que têm essa capacidade de fazer todas as músicas funcionarem e é, sempre tem uma ou outra que, né? Mas essas, essa funciona muito. Nossa, eu acho é um que por álbum isso. É um
2: delicioso,
3: Delicioso. E eu acho que é como o fio falou da outra coisa: tem músicas para vários momentos. Tem músicas se você quiser cozinhar, tem música para você fazer faxina, tem música para você tomar banho, tem música para você relaxar. É, é, e eu acho que foi uma sucessão de boas atrizes fazendo. Sim, tem uma outra que distoa, como tudo. Mas na temporada da Broadway tiveram muitas atrizes boas fazendo, muitas cantoras boas fazendo. E eu vi várias versões, várias delas, <risos> por isso que eu tô falando.
4: Mas sabe uma coisa <risos> que eu acho legal, Glória, sobre esse ponto, assim não querendo desportar? Ah. Mas, por exemplo, eu acho que tem milhares de atrizes maravilhosas concordo com você, mas eu acho que o mais legal é que cada uma conseguia fazer muito do seu jeito. Era um papel... eram É era um... Era um músicas que você consegue imprimir o seu estilo, a sua leitura do personagem, sem alterar o todo, mas você fez a sua própria Jenna, sabe? Eu vi várias versões, Inclusive... você fala, putz, às vezes nem parece... Eu sei que é a mesma música, eu, eu tô achando essa quase tão legal quanto a outra, tipo assim, são... são... Você nunca repete a interpretação, sabe? Cada atriz conseguiu é. fazer. É,
3: inclusive nas cenas, eu acho que isso é legal, porque inclusive nas cenas isso acontecia. Tipo, existem genas diferentes, Sim. sabe? Com traços de humor diferentes, de reações diferentes. Eu acho que isso é o mais legal de você conseguir ver é, um musical grande como esse, com várias atrizes diferentes fazendo. Ai, gente, eu amo, é muito bom, é divertido, você ri, você chora, você tem raiva, você quer entrar lá e dar uns tapas no marido dela, é... com um caco de vidro, né, não com a mão, você quer rasgar a cara dele mesmo. É... Mas é muito bom, é muito bom, é muito bom, é tipo, assistam, assistam, aproveita que no YouTube aí tá bombando de, de, de bootlegs e assistam. O que mais tem no YouTube hoje é bootleg do The Waitress, um... Com todas as atrizes possíveis e imagináveis do mundo. Então... O novo lá. Wicked. É.
2: A gente não deu o contexto de novo, gente. A gente fica tão empolgado pra falar é. que a gente
3: não Ah, mas também vi muito, 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 é muito. Eu acho que o Antlers é, é, vocês é vocês muito conhece. famoso. Vocês devem conhecer, né? É,
2: é um musical vai. recente, 2016, né? 2016? 2017? 2016. E é da. é baseado num filme também, de mesmo nome, e é da. E as composições são da Sarah Bareilles.
4: E tem um CD nossa. com ela, gravando. Ele é de agosto
3: disso. de 2015.
1: 2015, nossa. É.
2: é, é do Tony de 2016, então, por isso.
1: Isso. É, enfim, eu assim, eu acho que é um musical muito fofinho, realmente. Não é um dos meus músicas favoritos, não é aquele que eu toco pra escutar e assisto, assisto, assisto. Sim, é um mas. Bom. É, mas é muito fofo, tipo assim, um musical assim que você sai e tá feliz. É, tem as partes da, da uma chorada, né? Eu Nossa. acho que. Eu acho que Dá tem tudo. Chorar. Eu acho que tem tudo no espetáculo. Então, por isso que é um espetáculo muito bom, porque as pessoas gostam. E espero que ainda seja montado aqui no Brasil um dia com um elenco bacana. Que tem tudo pra ser um, <risos> um grande sucesso, né? Se for montado Sim. aqui. É, é porque é uma história muito universal. Sim.
3: É uma Sim. história muito universal, é, é a mulher abusada do marido, que engravida, mas se apaixona por outro que a trata bem, né, tem esse, esse, essa coisa de ser bem tratada, de que ela quer ser bem tratada, ela quer ser amada, e o marido dela é um pau no cu do caralho, e, e as pessoas se identificam e torcem, isso, Sim, eu isso acho que o é um... grande lance é isso, as pessoas torcem por ela, elas querem que uhum. ela tenha esse bebê e seja feliz. Uhum. E é, é ótimo, porque o final é, é surpreendente. Assista, Sim, eu não o vou final contar.
2: É, é um musical muito feminista. É um musical é. muito feminista. É. Tanto que uma das reclamações que teve na época da estreia é que os personagens masculinos eram muito rasos e pouco aprofundados. Ah. Adivinha só, foi isso que vocês fizeram com a gente toda a história da ficção.
3: Exatamente. Exatamente. Parece que e o jogo as...
2: virou, não é mesmo?
3: Enquanto as mulheres eram todas são todas extremamente bem exploradas. Elas têm solos, Sim. a gente sabe as histórias delas, o background e tudo. É
2: isso. Sim, elas são personagens aprofundadas.
4: A gente já é sei isso. que é clichê, mas She'll Submine, assim, a hora... Tem dias, assim, sabe que você tá muito mal no trabalho, a vida tá muito se tratando mal. E você ouve essa música você só chora, assim. Você só põe e fala, é, é isso, obrigado, é. sabe? É incrível. É. Vem tudo, assim. É, é uma música que é muito... Chorando
3: mal... com medo... O prato de cereal com leite Exatamente. chorando, assim, aquela coisa
4: bem <risos> de cinema. E, gente, no teatro, o cheiro de, de torta, que fica o teatro inteiro com aquele cheirinho. Nossa, sai lá com muita Ai,
3: comida. deve ser incrível.
2: Ai, eu amo que o filme sempre traz a experiência brother. Ah, mas nem só eu. <risos> é
4: é, tem,
2: mas eu só é. tive uma vez lá em dois Mas o Rafa
4: viu aqui em São Paulo e também era uma versão, acho que... De, de estudo, Ah, não sei. sim, que
1: eu vi é, que era uma... É do, ah, esqueci o nome da escola. É do, é, eu acho que o motivo que eles fizeram uma montagem bem bonitinha. E também tinha, tinha tortas, depois eu,
3: não era? É, eles estavam vendendo torta no final. <risos> eles estavam vendendo torta banoffee. É, certíssimos eles, porque depois de passar a peça inteira vendo torta e ouvindo falar de torta, a pessoa sai querendo comer a torta.
4: Sim, sim, não, sim. Isso é uma sacanagem, porque na Broadway você fica, o teatro fica inteiro com cheiro de torta. E eles vendendo torta sim, a 30 dólares né? uma tortinha, um Nossa, você imagina como deve ser. Então, assim, eles também torta. É, eu acho que aqui foi mesmo.
1: a torta, o um pedaço faz 15 reais. Aqui. Mas, ela <risos> era, mas a torta era muito boa, não comprei. Mas era um pedaço bom e então, valia a pena. E era pra, pra ajudar. Eu acho que era dinheiro que ia ser revertido pra outra coisa.
4: Então, é, eu bom. acho, inclusive, que o Waitress ficou tanto tempo em cartaz tanto vender torta. Eu acho que... É. É. Daí que veio o lucro. As tortas <risos> é que bancavam o espetáculo. Ele pagou tudo da Catherine é. É.
1: Mas é isso, é. né, gente? A gente deu pra falar aí bastante. Eu tinha separado 12 musicais, mas a gente só falou de 9. Mas é porque a gente se prolongou muito.
4: É muito curioso, saber os isso. Nove
2: ou oito. Nós somos que...
1: muito opiniosas. Peraí.
2: Sim, aqui é conteúdo, tá bom, meu amor? Ah, é, foi oito.
1: <risos> só foi oito musicais. É. Mas enfim... Que eu
2: anotei pra gente no futuro fazer ah. uma roleta invertida. Como? Tipo, bota todos esses nomes de, sei lá, 30 musicais que a gente falou até hoje. Ah, e aí as pessoas sorteiam os números, e aí, se a gente falou bem no episódio original, toma. agora a gente tem que falar mal, entendeu? Olha, Não
3: pode pode, ser, pode, ver, pode ser. É. Olha como é. Essa menina é tão inteligente, né? Como, é? como a gente vende. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ah, ah, é. É. Gente, mas bora então. Se porque você eu
2: acho... quiser comprar, eu tô aqui, viu? Ai, mas eu... <risos> mas ah, notícia.
1: Mas bora que nossos ouvidos já devem já estar tá, tipo, quase dando stop já pra escutar <risos> o episódio. Imagina, <risos> eles nos amam! Ah, mas sim. Sim. Gente, então, obrigado por vocês escutarem sempre a gente. Se vocês gostarem, com certeza vocês vão gostar, porque vocês amam os nossos games, né? Então manda feedback pra gente que é sempre importante Pra saber o que vocês estão achando
2: né? é, Com certeza vocês têm opiniões também Coisas que a gente esqueceu de falar Coisas que vocês acharam um absurdo é. a gente ter falado Então e mande sua
3: mensagem Se vocês mensagem. concordam, se vocês discordam da nossa opinião com... Debate aí com a gente Falei no Twitter, opiniões.
4: que a gente agora tá muito Twitter. É, do Twitter ah, Eu, eu, <risos> eu, Bom, tudo pro eu Twitter. entrei
3: no Twitter, eu voltei pro Twitter Hashtag
4: musicalcast A gente vai acompanhar Pra
3: nunca mais, mas abrir. É, vamos fazer o seguinte,
1: eu vou colocar o, o arroba de todos vocês lá no, no próprio Twitter do MusicalCast. As pessoas já começam a seguir vocês lá também, já bota de todo mundo.
4: Já também. vai xingar a gente diretamente, né? Já vai, ó. Sim. É, é... entendeu?
1: Isso, é, xinga a pessoa, manda DM, diretamente uma pessoa xingando. É,
0: mas é isso, Acho gente. Justo.
1: Obrigado por vocês escutarem a gente e até o próximo episódio. É isso. Beijos e abraços. Beijo, até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: Beijo.